0: Okay. bueno pues como sabes la principal la más importante eh, es bitcoin okay? ese proyecto ese esa tecnología que como ya hemos visto eh, nació en 2009 y que pues desde entonces se ha venido consolidando ¿no? como la número uno y siempre ha siempre ha sido la número uno no sabemos si eso va a seguir siendo por siempre no es probable que en un futuro, Pueda ser sustituida, ¿no? desbancada del lugar número uno. No lo sabemos. Hay gente que te diría que siempre va a ser la número uno y que todo lo demás es basura. Yo no lo, no estoy tan, tan de acuerdo con eso. Yo creo que el maximalismo en general es malo. No podemos casarnos ciegamente con un solo proyecto. Tenemos que estar siempre abiertos a la innovación a ir viendo cómo van desarrollándose las nuevas soluciones. Al final de cuentas esto es tecnología y la tecnología va evolucionando. Eh, Bitcoin sin dudas es pues es un es un parteaguas, ¿no? es un hito histórico, es un, una tecnología que revolucionó y va a seguir revolucionando el mundo, pero puede evolucionar y puede derivarse en otras soluciones que tengan mayor crecimiento en el futuro nada más quiero recalcar en este momento que, que, que bitcoin como tal se ha posicionado como una reserva de valor como el oro digital por decirlo de alguna manera eh, pero en realidad no nació así nació como un sistema de pagos entre personas ¿no? que fue derivando y que se fue eh, posicionando en ese lugar pues sí eh, y pareciera que la narrativa que tiene, porque al final de cuentas Bitcoin es un conjunto de muchas cosas, no, es, no nada más es la tecnología, no nada más el código, sino también es toda la ideología, todo la, la, eh, el background que tiene histórico ¿no? de libertarianismo, de, eh, de cypherpunks. Tiene eh, pues anarcocapitalismo, ¿no? También muchas, muchas ideologías que son, que convergen, vamos, en la construcción o en la necesidad de un dinero duro, muy duro, que sea resistente a la censura, que sea eh, totalmente autónomo, que no dependa de, de los caprichos de los gobernantes, que no, ten, no sea susceptible a la a la manipulación de la oferta, eh, como lo hemos visto con las monedas tradicionales, ¿no? Y es que Bitcoin, como ya hemos platicado en otras ocasiones, es el conjunto de varias cosas. No nada más es el código, no nada más es la tecnología o la blockchain, sino que tiene en bebida una serie de conceptos ideológicos, eh, de, de eh, económicos también, una cosmovisión, ¿no? Y una visión, sobre todo, de cómo debería ser el dinero, ¿no? que tiene que ser libre. Y que no tiene que estar sujeto a los caprichos de los de los gobernantes o de los gobiernos por o sea que no puedan meterle la mano e inyectar más o crear más bitcoins de la nada que tenga una oferta por lo, por lo mismo una oferta eh, predecible y, y eh, pues fija, no topada que en este caso son 21 millones de, de bitcoin o casi 21 millones eh, que, que es eh, también... Eh, pues muy Barato transferir dinero Entre personas, que no necesita un intermediario Muchas otras cosas, pero también Tiene este componente de libertarianismo De anarcocapitalismo De cypherpunks De, eh, de también De economía austriaca Todo ese todo, Es como un licuado de todo eso De cómo debería De acuerdo a mucha gente Funcionar el dinero no Entonces por eso es que se ha posicionado con esa narrativa en el número uno. ¿no? no sabemos, como te digo, si va a ser así por siempre, pero por lo pronto y por lo menos en los próximos 10, 15 años tal, tal vez lo va a seguir siendo, va a seguir con esa narrativa. Y como fue la primera, en muchas ocasiones en las industrias, el, el, ¿cómo le llaman? El, el, que, el que sale primero gana o abarca, ¿no? se posiciona primero y ya no hay no hay manera de, de quitarlo de ahí. Porque hay mucha fricción de entrada y salida, perdón, o sea, como mucha fricción de salida para que la gente, o sea, ya una vez que adopta Bitcoin es muy difícil que cambie por otra cripto que, que aunque tenga las mismas propiedades, exactamente las mismas eh, hay muchas cosas detrás, están los mineros, están los nodos, están las carteras, está la forma en la que funciona, está toda esta narrativa que te digo. Entonces esa fricción de salida hace que sea muy, muy difícil que sea sustituido y muchos piensan que la, los CBDCs, los, los, digamos, las monedas gubernamentales hechas cripto van a terminar por matar a, a, a Bitcoin. La verdad es que no, no lo veo para nada viable, porque al final de cuentas son justamente lo opuesto a Bitcoin. Las las CBDCs que están intentando crear, por ejemplo, Estados Unidos, China, etcétera, y en los próximos años muchos otros países lo harán. Eh, es, es básicamente es lo mismo que tenemos hoy con el dólar, el yen, el yuan, eh, el peso mexicano, etcétera, euro, pero hecho eh, con la tecnología cripto. no O sea, al final de cuentas es un es es lo mismo. Es una moneda que va a seguirse devaluando, que no sabemos cuál es su, su, no, o sea, su oferta, más bien es ilimitada y es a capricho, es a la decisión de unos cuantos que están controlando la oferta, eh, es decir, la Reserva Federal, etc. Eh, y por ende, pues es una shitcoin ¿no? Derivado de eso. Como como se conoce en el argot de cripto, una shitcoin es un, una moneda basura, básicamente, o sea, es algo que no sirve ¿no? y que se va a terminar por depreciar y para soportar eso de shitcoin, por ejemplo, el dólar en los últimos 100 años, 100, 110 años, se ha depreciado más del 95%. Eh, se ha perdido más del 95% de su valor. Es como si, si hubiese tenido, y si de hecho, si hay gráficas donde podemos ver eso, en donde se puede ver el, que el valor real de, adquisitivo del dólar se ha venido. Depreciando históricamente a través del todo el siglo XX y lo que va de los, del siglo XXI, entonces vale un 95 o más, o sea, más de un 95% eh, menos de lo que valía eh, hace 100, 110 años. Entonces, para allá van todas las, las monedas gubernamentales tienden a eso. Y, y si eso pasa con el dólar, imagínate con el peso, no? Seguramente tú recuerdas cuando el, pre, el peso mexicano se, se tuvo que agregar, eh, perdón, se le tuvieron que quitar tres ceros a la moneda porque se devaló tanto que ya estábamos hablando de millones para comprar cosas en el supermercado. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues así es y así seguirá siendo. Entonces Bitcoin es la antítesis de todo eso. Ok, es Tener un activo que tú sabes que tiene una oferta limitada que puede ser dinero y lo es. no Ya hemos visto por qué es dinero y que tiene unas propiedades que lo hacen un dinero sumamente duro. ¿no? Sound money le llaman en inglés. Eh, entonces, pues eh, es una manera de protegerte de la inflación generada por los países. Y bueno, muchos piensan y yo, yo coincido en que no es que el eh, Bitcoin suba de valor, porque estamos acostumbrados a ver a, a, a el precio de Bitcoin en dólares, ¿no? o en pesos mexicanos, por ejemplo, si vives en México, pero en realidad no es que el eh, Bitcoin o, o el ecosistema cripto en general eh, suba de precio, sino que si lo ves bien, si, si lo analizas bien, eh, lo puedes ver también como mm, que es más bien que la moneda fiat, o en este caso el dólar, pierde valor. Versus estos activos. Entonces, el Bitcoin sigue siendo un Bitcoin, sigue siendo uno, ¿no? Ese es uno solo. Un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin. <risa> no ha cambiado. Eh, pero sí cambia su valor en dólares. ¿no? Porque el, el dólar se ha venido depreciando versus Bitcoin. Si lo ves así. Y bueno, hay realmente algunas dudas con respecto a Bitcoin. En lo personal, yo también coincido con ella, con ellas. En el mediano, largo plazo. Estamos hablando de aquí a 10 años, más o menos en donde puede que se llegue a un punto en el cual eh, las comisiones que genera la red sean insuficientes para pagarle a los mineros por eh, pues el, el proof of work, ¿no? por hacer esa validación de bloques, que es lo que le da la seguridad a la red. Entonces, eh, ¿Y esto por qué? Porque cada cuatro años aproximadamente se reduce la emisión de Bitcoin a la mitad, lo que se llaman halvings. Entonces, eh, cuando nació Bitcoin se daban 50 eh, a los mineros se, re, se les daban 50 Bitcoin en cada bloque cada 10 minutos aproximadamente luego después de 4 años en más o menos 2000, eh, 2013 bajó a 25 y, y luego en, en 2016 por ahí se redujo a eh, 12.5 y en 2020 más o menos Sí, si sí, no me recuerdo, por ahí en 2020 se redujo a 6.25 y así sucesivamente. Entonces en 12 años, 14 años eh, va a reducirse todavía pues, otra vez a la mitad, tres veces más. ¿no? Eh, entonces va a llegar un punto en el que eh, quizá si, si se llega al punto en el cual Bitcoin deje de ser sostenible, eh, o sea lo que se les da a los mineros por cada bloque sea insostenible para mantener la red esa es una preocupación que es válida y creo que mm, yo comparto actualmente eh, ya veremos, o sea para que sea sostenible la red Bitcoin tendría que ser utilizado de manera masiva para que las comisiones y no tanto el minado no, no, no la emisión de Bitcoin cada bloque sino más bien las comisiones por las transacciones sean suficientes para cubrir los gastos de mantener la red operando es decir todo el equipo eh, pues de cómputo que está trabajando 24/7 para eh, resolver esos esos eh, eh, pues los los problemas matemáticos que tienen incrementos de, de, en dificultad cada cierto tiempo eh, para para que entre todos los mineros compitan para poder llevarse esa recompensa no eso es básicamente el minado entonces, si, si no hay suficientes transacciones en Bitcoin como para mantener la seguridad de la red, esta podría verse comprometida, ¿no? esta seguridad se vería muy comprometida, esa es una preocupación que tengo, pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña en el futuro, vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre el futuro de estas criptomonedas, pero nada más eso es como un breve, eh, una breve explicación de las principales preocupaciones que tenemos ¿no? versus eh, con respecto a Bitcoin.